0: ad alta voce Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese terza puntata non passarono due giorni che un mattino Mariella mi cercò al telefono non avevo più veduto nessuno e passavo tutto il tempo in via Po. La voce della ragazza rideva, insisteva, sospirava con volubilità. Voleva che vedessi i suoi amici, che lo facessi per lei li aiutassi. Potevo trovarmi da lei quel pomeriggio a prendere una tazza di tè? O meglio, volevamo passare un momento nello studio di Loris? Così li incoraggeremo, mi disse, sapesse come sono bravi. Passò a prendermi in via Po, vestita di un allegro pellicciotto alla cosacca. La casa era oltre Po. Seguimmo i portici intorno alla piazza e Mariella, scansandosi, non gettò una sola occhiata ai baracconi. Io pensavo come pochi giorni mi avevano ormai staccata da Roma, come a Torino trovavo già gli impegni e le compagnie di chi c'è sempre vissuto. Anche Maurizio, da quel mattino dell'arrivo, non mi aveva più mandato Narcisi. Chiacchierando, Mariella mi diceva molte cose della vita di Torino e dei negozi. Per averli sempre visti dalla parte del cliente, li conosceva bene. Giudicare un negozio dalla vetrina è difficile per chi non fa le vetrine. Mariella invece li capiva. Mi raccontava della nonna che ancora adesso era il terrore delle sarte arrivamo in cima a una scala sporca e mi dispiacque avrei voluto continuare a discorrere mariella suonò tutti gli studi dei pittori sono uguali ci regna il disordine di certi negozi ma fatto apposta e studiato non si capisce quando è che lavorino sembrano sempre disgustati della luce ci trovavamo lori sul letto sfatto senza farfalla stavolta e la ragazza dai capelli a frangetta ci aperse. era vestita di un soprabito spelato e guardò male mariella fumava anche Loris fumava una pipa e tutti e due immusoniti. Mariella rise con calore e disse «Dov'è il mio sgabello?». Loris dal letto non si mosse. Ci sedemmo con l'aria di ridere. Mariella cominciò le sue ciance, chiese notizie, si stupì e andò alla finestra. Loris, nero, taciturno, rispondeva appena. L'altra, la magra, che si chiamava Nene, mi studiava. Era una strana ragazza dalle grosse labbra che poteva avere 25 anni. Fumava con gesti impazienti e si mordeva le unghie sorrideva bene come una bambina ma il suo fare scattante dava noia era chiaro che tra sé riteneva mariella una scema io come andò me l'aspettavo cominciarono a parlare di fatti loro di gente che non conoscevo della storia di un quadro che era stato venduto prima ancora di finirlo ma poi il pittore si era accorto che era già belle finito e non voleva più toccarlo il cliente lo voleva finito davvero e l'altro non voleva saperne non c'era verso quella nene si scaldò e si indignò e s'agitava, mordeva la sigaretta, levava la parola di bocca a Mariella. Io capisco che secondo il mestiere che fa la gente parli. Ma come i pittori e tutti quelli che si sentono discutere nelle trattorie non c'è nessuno. Capirei se dicessero i pennelli, i colori, l'acquaraggia, le cose che adoperano. Ma no, questa gente parla difficile solo per gusto. E succede che di certe parole nessuno sa il senso c'è sempre un altro che un bel momento si mette a litigare dice che no vuol dire così cambia tutto sono parole come quelle dei giornali quando parlano di quadri io mi aspettavo che anche la nene esagerasse invece no discorreva con sveltezza e con rabbia ma non perdeva quell'aria di bambina spiegava a mariella che non si smette mai troppo presto di dipingere un quadro si davano del tu lori staceva succhiando la pipa mariella a cui non importava niente dei quadri scappò fuori un bel momento perché non discutevamo la messa in scena loris si rivoltò sul letto la nene ci guardò tutti e due malamente se ne accorse da sé e scoppiò a ridere mi colpì che rideva in dialetto come ridono le commesse come rido qualche volta anch'io disse la nene ma è tutto per aria dopo la storia di rosetta non si può mettere in scena un suicidio sciocchezze gridò mariella chi ci aveva pensato la nene di nuovo ci guardava provocante e felice sono storie di donne disse loris sprezzante interessa ai padroni di casa per me figuratevi ma abbiamo da fare con le martelli con gente che paga io non so cosa abbia fatto rosetta mi piace anzi questa fantasia della realtà per cui le situazioni dell'arte perdono quota e diventano vita dove cominci il fatto personale non mi interessa ma sarebbe troppo bello se davvero rosetta avesse agito per suggestione comunque le martelle non ci stanno che c'entra disse mariella l'arte è un'altra cosa ne siete sicure ragionava loris è un altro modo di guardare la cosa se volete non è un'altra cosa per me vorrei mettere in scena proprio il fatto della suggestione drammatica sono sicuro che sarebbe fantastico un papier collé di cronaca teatrale considerare questi vestiti che portate questa stanza questo letto come le robe del teatro di maria maddalena un teatro esistenziale si dice così guardava me proprio me da quel letto con gli occhi pelosi io non posso soffrire i furbastri e già stavo per dirgliene due quando la nene saltò su fresca se rosetta fosse morta davvero si potrebbe fare annommage a rosette mariella disse chi è che non vuole momina rispose l'altra le martelli il presidente carla e Mizi. con momina erano amiche quella stupida doveva restarci era meglio brontolò mariella sono avvezza a sentire nel nostro negozio scandali e pettegolezzi di tutta roma ma questo battibecco di amiche perché una terza non era riuscita a farsi fuori mi colpì quasi quasi pensai che la recita fosse già cominciata e tutto si svolgesse per finta come in un teatro come voleva loris arrivando a torino ero entrata sulla scena e adesso recitavo anch'io è carnevale pensavo tra me sta a vedere che a torino fanno tutti gli anni questi scherzi per me disse loris rimordendo la pipa mettetevi d'accordo voi io studiavo la frangetta, le labbra grosse della nene quel soprabito stinto la gente vive in modi strani a sentirli parlare del loro mestiere e del diritto che avevano di vendere la roba non finita era chiaro che più che i soldi difendevano la loro arroganza tu fai la fame, cara te, volevo dirgli, e hai tante storie, dove dormi la notte? ti mantiene qualcuno? mariella che non fa i quadri è nata bene alla pelliccia si rimessi a litigare sul dramma e dicevano che non c'era più tempo a trovarne un altro e va bene per quest'anno non si faceva più niente quella stupida diceva mariella e leggiamo un atto unico senza azione e senza scena diceva la nene e allora saltava su loris le guardava con disgusto come matte che erano e diceva va bene ma non venite a cercarmi me allora guardai di nuovo un certo quadro senza cornice che era appoggiato a terra sotto la finestra pareva sporco non finito da quando ero arrivata mi chiedevo cosa fosse non volevo farmi accorgere perché mariella non dicesse su su mostratele i quadri ma quel pasticcio di colori viola e nerastri mi incantava non volevo guardarlo e ci tornavo sempre pensavo tra me che era come tutta la stanza e la faccia di loris Disi qualcosa chiesi per quando fosse la recita chi lo sa disse la nene nessuno ha messo un soldo finora non avete chi paga chi paga disse mariella cattiva pretende di imporre i suoi gusti anche a noi ecco perché loris disse sarei felice se a me qualcuno mi imponesse un gusto ma non si trova più nessuno che abbia un gusto non sanno quello che vogliono mariella rise soddisfatta nella pelliccia la nene agitandosi disse ci sono troppe martelli e troppe mizie in questa storia troppe femmine isteriche momina quella esagera disse mariella momina sa quello che vuole lasciatela fare e allora chi viene a sentirci disse secca mariella chi recita le femmine isteriche recitare è escluso basta leggere storie disse loris volevamo colorire un ambiente continuarono un pezzo era chiaro che il pittore ci teneva a sporcare dei teloni per pigliare qualcosa e che mariella ci teneva a far l'attrice soltanto la nene non aveva pretese ma qualcosa c'era sotto anche per lei fu allora che arrivò momina entrò con quell'aria malcontenta da padrona che era sua i suoi guanti valevano da soli tutto lo studio la nene che le aprì l'uscio sembrava la serva si salutarono ridendo ma lei frequenta tutti disse vedendomi non è difficile a torino risposi girò qua e là s'accostò ai quadri e capì che era miope meno male tenni d'occhio mariella accendete ci disse non vedete che è notte con la luce la finestra sparì e il quadro divenne una poltiglia di facce scorticate nessuno ci sta disse la nene non ci sto neanch'io si perde tempo per delle stupide storie e ancora non sappiamo che cosa si farà Ha ragione clara reciteremo al buio come una radiotrasmissione momina sorrise in quel suo modo scontento non le rispose e disse invece a loris che aveva parlato con un tale che aveva detto questo e quello e loris seduto sul letto brontolò qualcosa e si teneva la caviglia mariella intervenne a voce alta e chiacchierarono e risero e la nene disse roba da matti e del teatro non parlarono più adesso momina portava lei il discorso e venne fuori la storia di un gegè di che, incontrando un'amica d'infanzia nel bar di un grande albergo non si vedevano da anni l'aveva accostata ciao ciao mi hanno detto che ti sei sviluppata e cacciandole la mano nel seno ne aveva estratta una mammella e ci avevano riso entrambi insieme al barman filippo e agli astanti risero momina e la nene mariella fece una smorfia loris saltando giù dal letto disse è vero ha le poppe magnifiche maligni disse mariella vanna non è proprio così non sono magnifiche disse loris continuarono così e momina saltava di palo in frasca mi sogguardava con quel suo modo minuzioso mi interpellava voleva incantarmi mi piacque che non tornassero più sulla faccenda del dramma chi non stava a suo agio era mariella si capiva che l'altra le portava via il posto momina era più giovane di me ma non molto vestiva benissimo un taglior grigio sotto la pelliccia di castoro e aveva pelle massaggiata il viso fresco sfruttava la sua miopia per darsi un'aria staccata mi ricordai l'abito viola del veglione e le guardai l'anulare che era vuoto noi andiamo disse mariella un tratto momina ci disse di aspettarla che aveva la macchina sotto riempimmo in tre la topolino verde mi aspettavo di meglio mariella volle montare di dietro accendendo momina mi disse è tutto quanto mi passa mio marito ah dissi vivo sola osservò momina partendo è meglio per lui e per me Volevo scendere in via Po dare un'ultima occhiata. Momina disse, resti con me stasera. Mariella dietro non parlava. La posammo davanti al cancello sul suo viale. Per farla scendere scendemmo anche noi ribaltando i sedili. All'ultimo momento si era messa a riparlare del dramma di Maria Maddalena e si lagnava di Momina, di noi, ci accusava di mandare a monte le cose. Momina le rispose freddamente, si urtarono io guardavo le piante adesso stavano zitte domani ti racconto disse momina risalimmo noi due mi riportò al centro non disse nulla di mariella parlò della nene invece e disse che faceva delle così belle sculture non si capisce perché perde il tempo con quell'oris sorrise è così intelligente una donna che vale più dell'uomo che le tocca è una grossa disgraziata le chiesi di portarmi in via po Quando uscì dal portico e mi riaccostai alla macchina, Momina fumava una sigaretta e guardava innanzi nel buio. Mi aprì lei lo sportello. Andammo a prendere l'aperitivo in piazza San Carlo. Ci sedemmo in due poltroncine in fondo a un nuovo caffè dorato, dall'ingresso ancora ingombro di steccati e di macerie. Un posto elegante. Momina rovesciò la pelliccia e mi guardò. «Lei ormai conosce tutti i miei amici», mi disse. «Da Roma a Torino è un bel salto. Deve essere bello lavorare come fa lei». «Che cosa cerchi? Un impiego?» pensai non si spaventi continuava è così piccolo il giro qui a torino non voglio chiederle consigli lei è a gusto ma la mia sarta mi basta è un piacere parlare con chi vive un'altra vita Parlammo un poco di torino e di roma mi guardava stringendo gli occhi nel fumo delle case che non si trovano di quel nuovo caffè disse che a roma non c'era mai stata ma era stata a parigi e se non pensavo che sarei andata a parigi per il mio lavoro dovevo assolutamente viaggiare per lavoro era il solo viaggiare possibile e perché mi accontentavo di torino allora dissi che a torino mi ci avevano mandato sono nata a torino anche lei era nata a torino mi disse ma cresciuta in svizzera e sposata a firenze mi hanno allevata da signora disse ma che cos'è una signora che non può prendere il treno domattina e andare in spagna andare a londra andare dove le pare aprì bocca ma lei disse che dopo la guerra soltanto chi lavorava come me poteva prendersi il lusso ma chi lavora non ha tempo, dissi, e lei tranquilla, non vale la pena di lavorare soltanto per venire a Torino, credetti di averla capita e le dissi che da Torino io mancavo da quasi vent'anni e c'ero venuta anche per rivedere casa mia, lei è sola mi pare, la casa dove stavo, il quartiere, mi guardò con quel sorriso scontento, non le capisco queste cose, disse Fredda, probabilmente lei non ha più nulla a che fare con la ragazza che è nata a Torino, la sua famiglia, morti, Se non fossero morti adesso la farebbero ridere. Che cosa ha più di comune con loro? Era così fredda e staccata che la vampa di sangue mi rimase in faccia e non seppi che dire. Mi sentii sciocca. Dopotutto è un complimento che t'ha fatto. Lei mi guardò canzonatoria come se avesse capito. Non mi dirà come qualcuno che conosco che è bello nascere in un cortile. Le dissi che il bello è pensare al cortile facendo il confronto. Lo sapevo disse lei ridendo, «vivere è una cosa tanto sciocca che ci si attacca persino alla sciocchezza di essere nati». Sapeva parlare, non c'era questione. Girai gli occhi sulle dorature, sulle specchiere, sulle stampe appese ai muri. «Questo caffè», disse Momina, «l'ha messo in piedi un uomo come lei, volitivo». Era riuscita a farmi sorridere. «Sei in gamba perché sei stata a Parigi», pensavo, «o sei stata a Parigi perché sei in gamba». Ma lei mi disse brusca «si è divertita al veglione l'altra sera?». «Era un veglione?» mormorai delusa. «Non me ne sono accorta!» «Dicono che è carnevale!» fece Momina a bassa voce ridendo. «Queste cose succedono!» «E la bella Mariella?» dissi. «Perché non va a questi balli?» «Le ha già detto anche questo?» sorrise Momina. «Ma allora siete proprio amiche!» «Non mi ha ancora chiesto di rivoltarle l'abito!» «Lo farà, lo farà!» disse Momina. «A Torino siamo tutte così...» io sono una sciocca quella sera mi dispiacque di aver detto male di Mariella mentre lei aveva difeso nello studio di Loris quella ragazza, Vanna mi restò l'amaro in bocca sapevo bene che erano solo parole che quella gente, tutti quanti, compreso Morelli vivevano come i gatti, sempre pronti a portarsi via l'osso ma insomma mi dispiacque e dicevo, ecco che sono come loro non durò molto comunque e quando Momina mi chiese che cosa facevo la sera accettai di tenerle compagnia tornammo all'albergo a cenare e naturalmente spuntò Morelli che venne a discorrere al nostro tavolo senza stupirsi di vederci insieme. A metà cena arrivò la chiamata che aspettavo da Roma. Per qualche minuto nella cabina discussi via Po, feci progetti, respirai l'aria solita. Al ritorno in sala Morelli e Momina mi dissero di smetterla, se era deciso di godere. Saremmo andati insieme in qualche posto e poi a casa di Morelli. Quella sera Morelli volle condurre lui la macchina e passammo persino dalla fiera dei vini cercò di farci bere come si fa con le ragazze inesperte ma finì che beve lui più di noi e come un gioco girammo per infiniti locali scendemmo e salimmo toglievo e rimettevo la pelliccia un ballo e via tante facce mi pareva di conoscerle un bel momento perdemmo momina e la ritrovammo sulla porta della sala successiva che discorreva e rideva col portiere non credevo che a torino ci fosse tanto movimento momina smise con me quell'aria assente rise in faccia a morelli propose persino di fare un giro nelle bettole di porta palazzo dove si beve vino rosso e ci battono prostitute comuni non è mica parigi disse morelli contentiamoci di questi quattro pederasti in un locale sotto via roma vicino alla piazzetta delle chiese morelli finse di contrattare cocaina col batterista erano grandi amici bevemmo un cocktail che ci offrirono quel batterista s'era messo a raccontare di quando suonava a palazzo reale sua altezza perché per me è ancora sua altezza per liberarcene ballai con momina è una cosa che mi fa senso ballare con una donna ma volevo levarmi un sospetto e questa è ancora la strada più spiccia nessuno fece caso a noi momina ballò parlandomi all'orecchio mi abbracciò che scottava si strusciò e rise e mi soffiava nei capelli ma non mi parve che cercasse altro non fece nessun gesto era soltanto un poco matta ubriaca meno male sarebbe stata una lagna che proprio non volevo e arrivavamo finalmente sotto il portone di morelli ci introdusse un po' malfermo nell'ascensore, parlava, parlava tutte e due. Entrammo in casa che diceva, con queste ciance s'allunga la vita. Sono contento che non sono ancora vecchio. Se fossi vecchio cercherei la compagnia di bambine. Voi non siete bambine, siete vere donne. Viziose, maligne, ma donne. Sapete discorrere? No, no, non sono vecchio. Entrammo ridendo e la casa mi piacque subito. Era evidente che era vuota e molto grande. Puntammo al salotto, dalle grandi poltrone, pieno da zalee e di tappeti. La vetrata sul corso doveva essere bella nell'estate. Con in mano un bicchiere a boccia, facemmo progetti. Momina mi chiese se andavo in montagna. Neve ce n'era ancora. Morelli, testardo, parlava di capri, della pineta di fregene. Cercava di ricordarsi se per quell'anno aveva affari a Roma che scusassero una vacanza, un viaggio qualunque. Io gli dissi che era strano che proprio gli uomini tenessero tanto alle apparenze se non fosse per gli uomini dissi in italia ci sarebbe già il divorzio non ce n'è bisogno osservò momina tranquilla con un marito ci si intende sempre ammiro clelia disse lui che non ha nemmeno voluto provare poi balbettò sentite non è meglio che ci diamo del tu tu momina una volta me ne davi non mi pare ma è lo stesso disse momina non per sapere i fatti tuoi disse guardandomi ma se tu ti sposassi vorresti fare dei figli tu ne hai fatti dissi ridendo la gente si sposa per questo ma lei non rise chi fa figli disse fissando il bicchiere accetta la vita tu l'accetti la vita se uno vive l'accetta dissi no i figli non cambiano la questione però non ne hai fatti disse alzando la faccia dal bicchiere e scrutandomi i figli sono grossi pasticci disse morelli ma le donne ci tengono tutte noi no disse momina di scatto ho sempre visto che chi non ha voluto figli gli toccano quelli degli altri non è questo lo interruppe momina la questione è che una donna se fa un figlio non è più lei deve accettare tante cose deve dire di sì e vale la pena di dir di sì clelia non vuole dir di sì disse morelli allora dissi che discutere di queste cose non aveva senso perché a tutti piacerebbe un bambino ma non sempre si può fare come si vuole chi vuol fare un bambino lo faccia ma bisogna stare attenti a provvedergli prima una casa dei mezzi che non debba poi maledire sua madre mumina che aveva acceso una sigaretta mi squadrò con gli occhi socchiusi nel fumo tornò a chiedermi se accettavo la vita disse che per fare un figlio bisognava portarselo dentro diventare come cagne sanguinare e morire dir di sì a tante cose questo voleva sapere se accettavo la vita adesso smettetela disse morelli nessuna di voi è incinta bevemmo ancora un po' di cognac Morelli volle farci sentire dei dischi disse che tanto la sua domestica dormiva della grossa dal piano di sopra veniva un rimbombo di piedi e un gran fracasso fanno anche loro carnevale disse con un'aria così seria che mi scappò da ridere ma dentro mi aveva colpito quella storia del dir di sì Momina fumava raggomitolata senza scarpe sulla poltrona discorrevamo di sciocchezze lei mi studiava con quell'aria scontenta come una gatta ascoltando io parlavo ma dentro stavo male Molto male. Non avevo mai pensato in quel modo alle cose che Momina aveva detto. Eran tutte parole, lo sapevo, siamo qui per divertirci, ma intanto era vero che non aver figli vuol dire aver paura di vivere. Mi venne in mente la ragazza dell'albergo nel suo tulle celeste e mi dicevo, sta a vedere che quella aspettava un bambino. Ero anche un po' ubriaca, avevo sonno e invece Morelli più il tempo passava più diventava giovanotto. Camminava per la stanza, ci intratteneva, parlava di far colazione. Quando uscimmo, volle venire a ogni costo anche lui, ma accompagnarono in macchina all'albergo. E così per quella volta non parlamo più di queste cose. Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3